0: De acordo com o Instituto de Pesquisa Aplicada, mobilidade urbana é o deslocamento em um espaço que pode ser feito a pé ou por meio de veículos de transporte a fim de suprir as necessidades sociais e econômicas da população. Ela influi diretamente no bem da sociedade, que demanda a criação de políticas que garante capacidade de fluidez pelos espaços urbanos, seja qual for o ponto de partida dos grandes centros ou zonas periféricas. Eis aqui mais uma canção dedicada a toda a classe trabalhadora Tão cansativa como a rotina de trabalho Aquele longo trajeto de ir e vir Vamos nessa <risos> Mobilidade ainda é um desafio para João Pessoa, que completa mais um ano de existência e segue com ônibus lotados, falta de segurança e engarrafamentos em diversas avenidas na capital, sem infraestrutura capaz de dar organização e rapidez no planejamento para a sociedade. Urbanista e engenheiro civil, Newton Pereira, diz que a cidade está desordenada e reflete na mobilidade urbana.
1: Quando você tem o um crescimento da tá, cidade tá desordenada, sem se preocupar muito com a ocupação, com a vida, com o acesso das pessoas às cidades. Tem reflexo na mobilidade e a mobilidade tem um reflexo na vida da cidade. E a cidade vai crescendo, os problemas vão aparecendo e as soluções vão sendo buscadas para a mobilidade. Né? Mas são sempre soluções pontuais. Apareceu um gargalo que está tendo congestionamento em determinado ponto. Vamos arranjar a solução para ali. Apareceu outro problema em outro ponto. Sem se preocupar muito com essa questão do geral. Recentemente foi feito o plano de mobilidade urbana da região de João Pessoa, né? da chamada micro-região de uma pessoa e tal, mas que ainda falta muito de uma visão assim mais realista sobre o problema da mobilidade. Veja bem, vamos focar especificamente num dos pilares da mobilidade, que é o transporte público. Então, a gente tem, em qualquer cidade do mundo... A principal solução para a mobilidade é o transporte público, porque ele consegue transportar muita gente ocupando pouco espaço. Mas isso não é uma coisa para ser visto como é visto aqui no Brasil, que é mais um sistema para transportar gente pobre. O transporte público ele tem um papel fundamental na vida da cidade e ele é bancado nos países europeus, nos Estados Unidos, aquela história toda, por todo mundo que faz parte da cidade. Não somente pelo usuário. Aqui no Brasil, o sistema de transporte público é pago por quem usa, ou seja, pela população mais pobre. Então fica muito pesado para a população pagar e muita gente não está conseguindo pagar. Então quando você vai para os países ricos... Ao contrário da gente, as pessoas só pagam de 20% a 50% do valor do transporte público. Porque é uma forma de incentivar a utilização do sistema de transporte. Porque se você tiver um sistema de transporte, onde as pessoas consigam se deslocar lá do Valentina, para o centro da cidade, para a praia e tal, você vai conseguir ter mão de obra mais fácil. As pessoas que moram mais afastadas vão ter acesso ao emprego, ao comércio em qualquer região da cidade. É um sistema que funciona para atender a cidade toda, independente do seu poder aquisitivo. Porque você, ah, mas eu sou empresário, eu não dependo do de transporte público. Mas o seu funcionário, ou um possível cliente seu de uma loja, que mora afastado, que mora longe, vai ter acesso se você tiver sistema de transporte público bom. E quanto mais gente usa o sistema de transporte público, menos carros circulando na cidade, ou seja, menos poluição, menos acidentes. Então acaba você tendo uma qualidade ambiental Melhor e, consequentemente, uma qualidade de vida melhor para todo mundo. Infelizmente, o sistema de transporte público aqui é da seguinte forma: quanto é que custa para poder botar esses ônibus todos rodando aqui em uma pessoa? Custa tanto. Vamos dividir pela quantidade de passageiros. Deu 4,90. Pronto. Esse
0: se faz, né? O especialista falou que o alargamento das principais vias poderia diminuir o fluxo de veículos
1: a gente tem
0: algumas áreas da cidade,
1: alguns corredores, que visivelmente tem uma concentração maior de fluxo de veículos, como, por exemplo, a é, Tássia Pessoa, Pedro segundo Cruz das Armas, o próprio centro da cidade. Porque você tem uma movimentação muito grande do centro para a periferia e os poucos eixos que existem são esses que eu acabei de citar. Então, são estreitos. A gente está na terceira cidade mais antiga do país, né, que tem vias estreitas para a quantidade de veículos que tem. O problema não é só as vias a quantidade de veículos. tem em mente o seguinte, que se por acaso você tivesse condições, recursos para alargar essas ruas que eu acabei de falar, como é das pessoa Pedro segundo ou cuida das armas, se você alargasse com um pouco tempo a quantidade de carros cresce a cada dia, já entupiria novamente essas vias. Porque a quantidade de veículos é tão grande e o acesso está tão fácil hoje em dia, que não tem como você sair modificando as vias da cidade para cadê essa quantidade de veículos. A ideia é investir no sistema de transporte que ocupe pouco espaço e transporte mais gente que, no caso do transporte público.
0: As pessoas falaram quais as maiores dificuldades para quem precisa dos ônibus. É a demora no, nas paradas do ônibus. A gente fica muito tempo aguardando. Essa é a maior dificuldade. Está muito limitada as linhas de ônibus aqui em João Pessoa.
2: Depois dessa mudança, dessa Covid aí que teve, eles trocaram os ônibus todinho. O povo aqui fica perdido. O horário não passa mais certa hora da noite. Eu mesmo, eu não fui dormir no só ontem porque o ônibus agora está mudando de horário. Horário, né, que não está sendo cumprido, aquele horário que nós tínhamos antes, regularmente. E outra coisa em relação à parada fora do horário para mulheres, que não estão mais querendo parar. Especialmente o que eu ando, o Mangabeira Shop, ele não quer parar mais. E o fluxo de pessoas está muito cheio, a gente sabe que ainda não acabou essa infecção desse vírus.
0: Miriam Marques, que tem um comércio perto da CBTU, disse que quando chove, os ônibus passam em outro local. Tem toda as dificuldades quando chove, porque não tem condição da gente trabalhar, porque alaga tudo. Os ônibus não passam por aqui, passam por trás do posto. E quando está chovendo muito, eu não posso vir para cá. Eu tenho que ficar em casa mesmo, esperando que Deus esteja para poder voltar a trabalhar, né? O secretário de Infraestrutura da capital, Rubens Falcão, destacou as parcerias e ações para
2: tratar do assunto. A CEMOB tem trabalhado muito em parceria com a CEMOB. Toda segunda-feira nós temos reunião CEPLAN, CEMOB e CEMOB para tratar da mobilidade urbana de uma Pessoa. A rotatória do gás é uma prova desses entendimento, dessas tratativas, desses estudos. Também a rotatória da Cuxatuz, no Bessa. Nós estamos aí atendendo a CEMOB asfaltando todas as linhas de transporte coletivo da nossa cidade. A CEMOB está com um programa de 150 km de asfalto. Entre eles, muitos binários definidos em estudo pela CEMOB além da pavimentação de mais de mil ruas é o que vai ajudar muito na mobilidade, ruas marginais que estão sendo calçadas que hoje não são pavimentadas isso vai desafogar as vias principais, estamos no um trabalho também junto com CEMOB e CEPLAN, da requalificação da Ailton Souto, da requalificação da Avenida Cruz das Armas estamos ampliando a terceira faixa em várias ruas como por exemplo a Fernando Luiz Henrique vai ter a terceira faixa, a Maria Rosa vai ter a terceira faixa, a Guarabira vai ter a terceira faixa a Sapé vai ter a terceira faixa. Vamos alargar a ponte da Rui Carneiro para que a gente tenha a terceira faixa também a pedido da CEMOB, da CEPLAN. Interligação entre bairros, fazendo com que desafogue as as vias principais. E nessa parceria a gente espera diminuir né, os problemas de trânsito na nossa cidade.
3: Trabalhando só para chegar bem Infelizmente não tem asas e precisa das ruas e das mesas.
0: Valéria Van Bunlen, arquiteta que faz parte da Diretoria de Análise de Legislação Urbanística da Secretaria de Planejamento da Prefeitura da Capital, explicou o que é o plano diretor e quais os benefícios para a cidade.
3: Ele é a diretriz marca da cidade. A sua premissa principal é o planejamento geral da cidade, né? Nos próximos 10 até 20, 30 anos tem repercussão, né? Sempre o um plano diretor, ele trabalha com as projeções do planejamento maior da cidade. Ele coloca as diretrizes maior para que hajam os planos setoriais de cada área, de cada eixo temático envolvido, que está na área de saúde, de educação, da área de mobilidade urbana, acessibilidade, as cidades do futuro, as smart cities, de tudo isso envolvido nesse planejamento do plano diretor.
0: Ela falou se existe expectativa para a implantação.
3: A gente tem feito toda a compatibilização com o plano de mobilidade também, com as diretrizes menores. Aí já lançamos a diretriz macro desse planejamento da cidade daqui a 10 anos com a parte de mobilidade, com acessibilidade melhor com essa questão do transporte novo. Né? Nós estamos trabalhando para que final de agosto, começo de setembro, estejamos encaminhando todo o estudo para a Câmara dos Vereadores, porque o Executivo tem a, a premissa de, dos estudos né, técnicos e o Legislativo para aprovar. Encaminha né, para a Câmara dos Vereadores que vai haver mais um debate junto à População também na Câmara, mas a Câmara já tem acompanhado o processo. Nós já temos feito audiências na Câmara de Vereadores, passando todo o encaminhamento às etapas da revisão do plano diretor. Esse processo começou ano passado, num prazo de um ano e meio. e Todas as entidades, associações civis têm participado nesses momentos de reunião técnica e reunião comunitária. A condução está tão cara, conforto é algo que não tem, mas o trabalhador
0: com edição de áudio de João Lira, produção Helena Gomes, gerente de jornalismo Marcos Tomais, Wellington Sérgio, para a Rádio Tabajara, o emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.